0: autrement. Je m'appelle Serge Herbert, je suis professeur de nutrition à l'université Sorbonne-Paris-Nord, à la faculté de médecine, je suis médecin de formation et j'ai fait un doctorat de sciences en épidémiologie de la nutrition et je dirige une équipe de recherche qui travaille sur la relation nutrition-santé. J'ai également présidé le programme national nutrition-santé que vous connaissez souvent par les au moins 5 fruits et légumes par jour mais qui est bien sûr une politique nutritionnelle beaucoup plus complexe. La question. Alors comment pousser les industriels à changer la composition nutritionnelle, les apports alimentaires et orienter les consommateurs à mieux manger Comment améliorer la qualité nutritionnelle de leurs produits Le vécu. Alors le problème de la compréhension d'un système qui renseigne sur la qualité nutritionnelle des produits est fondamental. Si on demande quelle est la meilleure composition nutritionnelle entre un brocoli et une pizza au fromage, tout le monde est capable de dire c'est le brocoli entre une pizza au fromage et une pizza d'un autre type, ou d'une marque à l'autre, c'est extrêmement complexe. Jusqu'à présent, il y a des tableaux sur la façade des emballages des aliments. C'est incompréhensible, c'est ésotérique, ça n'a vraiment aucun, aucun intérêt en termes de santé publique, d'ailleurs ça a été un peu conçu pour cela, pour éviter de donner une vraie transparence. Et donc l'idée était de dire comment transformer cette information incompréhensible dans un système qui soit simple, intuitif, compréhensible pour tous, affiché sur la face avant des emballages des aliments qui permet en un coup d'œil de pouvoir comparer différentes pizzas entre elles ou même d'une marque à l'autre une même pizza. Premier apprentissage. Le premier apprentissage fondamental en information nutritionnelle c'est de fournir un outil qui soit simple et compréhensible par tous, notamment par ceux qui sont les plus vulnérables et qui ont le moins de formation pour avoir accès à une information complexe comme la composition nutritionnelle. Deuxième apprentissage. L'apprentissage numéro 2 c'était d'arriver à embarquer l'ensemble des politiques et pas seulement ceux qui sont favorables comme la santé mais tous les autres dans cette dynamique de faire passer dans la loi, dans la législation le Nutri-Score. Il est fondamental pour un logo nutritionnel qu'il soit intégré dans la loi. C'est obligatoire pour plusieurs raisons et il a donc fallu à la fois convaincre les pouvoirs publics et obtenir qu'il intègre à la fois dans un projet de loi, puis sous forme d'un décret, la réalité de ce logo nutritionnel. C'est un élément tout à fait fondamental, puisqu'on ne peut pas faire un logo nutritionnel qui n'est pas une validation institutionnelle et gouvernementale. En 2013, la ministre de la Santé de l'époque m'avait confié un rapport pour faire des propositions pour améliorer la politique nutritionnelle de santé publique dans le cadre de sa stratégie nationale de santé. J'avais fait, après avoir auditionné beaucoup de scientifiques en s'appuyant sur beaucoup de travaux, 15 propositions dont celle d'un logo nutritionnel à cinq couleurs pour aider les consommateurs à orienter leurs choix. Et la ministre de la Santé a été convaincue de cette mesure. Donc ça n'a pas été un problème du côté du ministère de la Santé. La grande difficulté a été de convaincre et d'obtenir l'accord des autres ministères qui ont parfois une plus grande proximité avec les opérateurs économiques comme le ministère de l'Agriculture ou le ministère de l'Économie et des Finances qui, par justement ce contact avec les opérateurs économiques, étaient beaucoup plus réservés et qui n'ont pas soutenu au départ. Donc la difficulté n'a pas été de convaincre tant les politiques en charge de la santé, notamment le ministère de la Santé, mais plutôt les autres ministères qui sont associés dans la dans le domaine de l'alimentation, notamment le ministère de l'Agriculture ou de l'Économie et des Finances, qui par leur proximité avec les industriels, qui étaient assez réticents à la mise en place de ce logo, ont plutôt tenté de bloquer ou retarder. Donc, ça a été tout l'enjeu et toute la difficulté a d'arriver à obtenir que l'ensemble des ministères concernés acceptent cette notion du nutri -Score. Le nutri s'appuie sur des travaux qui ont validé son mode de calcul ou validé son efficacité par rapport à d'autres types de logos, notamment poussés par les industriels, pour aider les consommateurs. Le deuxième élément qui a été tout à fait fondamental, c'est la demande sociétale. C'est le fait que les associations de consommateurs, un grand nombre d'ONG, la médiatisation, tout ceci a amené les politiques à se rendre compte, comme ensuite les industriels ou une partie d'entre eux, qu'ils ne pouvaient plus aller contre le sens de l'histoire et refuser cette transparence qui est un droit des consommateurs en termes de qualité nutritionnelle et un devoir des opérateurs économiques. Troisième apprentissage. Troisième apprentissage, c'est de pouvoir soutenir une mesure de santé publique avec des travaux scientifiques, une méthodologie extrêmement rigoureuse, des travaux qui sont indéniables sur le plan de leur qualité scientifique et qui sont validés au niveau international. L'idée de départ, c'est une idée de bon sens. En effet, c'est de fournir une information avec un logo graduel, cinq pastilles de couleurs, du vert au rouge. Donc c'est très intuitif, ce sont des couleurs sémantiques et des, avec des lettres de A à E. Donc tout le monde comprend assez facilement. Et le problème qu'il y avait derrière, c'était que ce système, il fallait, dans la boîte noire qu'il y a derrière, cest comment on calcule et on applique ensuite euh, aux différentes couleurs les résultats de ce calcul, il fallait là des bases scientifiques extrêmement solides beaucoup de travaux, nous et d'autres équipes au travers, au niveau international, qui ont permis à la fois de valider l'algorithme, le système de calcul qui permet de dire eh ben, ce produit est vert, ou ce produit est rouge, ou ce produit est orange, et puis ensuite de regarder si réellement c'était utile, c'est-à-dire quand on le met sur des emballages, est-ce que ça oriente les consommateurs, est-ce qu'ils le comprennent, est-ce qu'ils l'utilisent, et est-ce qu'ils vont changer leurs achats alimentaires. Donc tous ces travaux scientifiques, plus d'une quarantaine, ont été publiés dans des revues scientifiques internationales et ont été utiles à la fois pour convaincre les politiques, convaincre les associations de consommateurs qui avaient besoin aussi d'être assurés sur la, la validité scientifique, euh, les ONG, les médias eux-mêmes qui ont été convaincus à ce moment-là que le lobbying qui essaie de bloquer les résultats de la science était absolument inacceptable. Quatrième apprentissage. Un des quatrièmes apprentissages, c'est comment gérer les relations avec les industriels, les distributeurs, les opérateurs économiques. Donc, au départ, il y avait une espèce de front uni face à, à la science qui a été représentée par à la fois les industriels agroalimentaires, du moins leur, leur association nationale et la fédération de la grande distribution. Donc, on a tout de même essayé de travailler, non pas simplement avec ceux qui représentaient le dénominateur commun le plus faible et donc qui étaient obligatoirement très opposés comme ces groupes représentatifs, mais avec un certain nombre d'industriels pour essayer de leur montrer L'intérêt que ça représentait et le fait que ça allait dans le sens de l'histoire et qu'il ne pouvait pas bloquer. Donc il y a quand même eu un certain nombre de dialogues qui ont peut-être facilité que, à partir du moment qu'il a été officialisé par un décret, quelques industriels et quelques distributeurs se sont engagés plus facilement et ont ouvert un peu la voie à d'autres. Malheureusement, tous ne sont pas encore adhérents, mais déjà plus de 350 sociétés aujourd'hui ont adhéré. Cinquième apprentissage. Le cinquième apprentissage, c'est même si on a gagné une bataille, on n'a pas gagné la guerre et le combat continue puisque maintenant c'est au niveau européen qu'il faut réussir à imposer un Nutri-Score européen et obligatoire. Ce n'est pas obligatoire aux entreprises adhérées, tout simplement parce qu'il y a une réglementation européenne sur l'information du consommateur qui a été élaborée au milieu des années 2000, qui au départ visait à proposer un logo nutritionnel, mais qui a été bloqué par les lobbies, au niveau Bruxelles, on considère que les lobbies agroalimentaires ont dépensé plus d'un milliard de dollars sur les dix années qui ont suivi les discussions initiales sur l'information nutritionnelle. Ils n'ont jamais démenti ce chiffre qui vient d'une ONG à Bruxelles. Et donc cette réglementation empêche les États de mettre en place un système obligatoire. Les États peuvent mettre un système volontaire, et encore ça n'est pas simple parce qu'il faut faire une notification à l'Europe, il faut que ce soit compatible avec les textes européens, mais le système est complètement verrouillé et il faut changer en fait, la réglementation au niveau de l'Europe, et c'est là le nouveau combat que l'on mène aujourd'hui pour que les États puissent mettre en place un logo obligatoire pour toutes les entreprises puisque notre gros problème c'est que même si on a 350 entreprises qui ont adhéré qui a que très grand groupe refusent refuse toujours d'y adhérer et seule l'obligation peut-être demain une pression encore plus forte des consommateurs permettra qu'ils affichent le logo sur leurs produits Vécu Autrement Un podcast réalisé par Ticket for Change et Grande Contrôle dans le cadre des universités d'été de l'économie de demain Aux côtés de notre intervenant c'était des centaines d'acteurs de changement qui étaient présents à cet événement pour ne pas attendre un éventuel monde d'après, mais agir aujourd'hui, autrement. On vous en fait découvrir quelques-uns. J'ai créé le Uber euh, du Handicap, c'est Handy Duty, Handy comme pratique et duty comme devoir. En fait, c'est une application qui va très simplement répondre aux besoins en temps réel des personnes en situation de handicap, des personnes âgées et leurs proches. On leur permet en fait de mettre en relation des prestataires de handicap en temps réel et de proximité. Durant le Covid, euh, moi-même, qui est en situation de handicap moteur, j'ai malheureusement euh, eu euh, des difficultés euh, à faire intervenir des auxiliaires de vie, donc j'ai dû être alité de moi, ce qui n'est pas rien en fait j'avais juste un passage dans la journée moi c'est vraiment pour ça que j'ai créé cette solution là. En fait on a tous des marqueurs sociologiques, que ce soit le handicap les quartiers ou autres qu'on en vienne ou pas de toute façon ils ne doivent en aucun cas nous définir quelque part un entrepreneur il est là pour modifier sa réalité et aussi avoir un impact sur celle des autres